0: Ja, der Name Jesus, wie kraftvoll ist der Name Jesus. Im biblischen Denken und in der Zeit, in der das aufgeschrieben wurde, drückt sich im Namen das tiefste Wesen einer Person aus. Und deswegen ist es so großartig, dass es diesen Namen Jesus gibt, in dem Gott uns seine Rettung, seine Gnade und seine Hilfe immer wieder nahe bringt. Und davon... Wollen wir jetzt auch weiter reden, wenn wir das Wort Gottes zusammen lesen und darüber nachdenken. Ich habe euch diese Geschichte mitgebracht von dem großen Fest. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat und ich glaube, es ist eine relativ bekannte Geschichte. Ein Mann möchte ein großes Fest machen, lädt viele ein, aber die, die er eigentlich eingeladen hat, wollen nicht kommen und dann lädt er halt andere ein, Leute, an die man ursprünglich gar nicht denken würde und am Ende findet die Party statt. Ich hatte mir das schon ein bisschen länger überlegt, mit diesem Thema heute hier zu sein und nachdem das jetzt passiert ist, was die Esther am Anfang ja gesagt hat, nachdem so viel Schlimmes passiert ist in den letzten Tagen, habe ich mich dann irgendwie gefragt, ist das überhaupt die richtige Botschaft für heute? Kann man hier heute über dieses große Fest sprechen? So viele Leute gerade durch tiefe Schwierigkeiten gehen, wo Menschen gestorben sind, haben wir da überhaupt Grund zum Feiern? Und vielleicht sagst du, okay, bei mir ist nicht der Keller vollgelaufen, aber ich habe ganz andere Probleme in meinem Leben. Bei mir ist der Partner weg oder in meiner Familie gibt es eine schlimme Diagnose. Ich habe Probleme bei der Arbeit. Ich habe eigentlich keinen Grund zum Feiern. Und man könnte diese Frage, ob das überhaupt passt, auch an das ganze Evangelium stellen, in, der diese, in, in dem diese Geschichte steht, im Lukas-Evangelium. Weil das Lukas-Evangelium vielleicht so ein bisschen, wie soll man das sagen, das Gute-Laune-Evangelium ist, von den, von den vier Evangelien, die es gibt. So das feel gut evangelium Das fängt ja schon am Anfang an mit dieser Weihnachtsgeschichte Mehr Romantik geht gar nicht. Haben die anderen Evangelisten gar nicht. Dann hat Lukas Geschichten, die kennt fast jeder heute noch. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der zu seinem Vater zurückkommen darf und dem alles vergeben wird. Tolle Geschichte. Oder vom barmherzigen Samariter. Ist ja bis heute sprichwörtlich. Gibt es auch nur bei Lukas. Bei Lukas fängt Jesus seinen Dienst an in der Synagoge von Nazareth. Der sagt, ich rufe aus... Das Gnadenjahr des Herrn, das zitiert er aus dem Alten Testament. Im Alten Testament geht es dann gleich weiter mit dem Gericht, das lässt Jesus einfach weg. Das ist so scheinbar der nette Jesus. Aber das Lukas-Evangelium hat auch seine dunklen Seiten, so wie die, der Mond hat ja auch eine helle und eine dunkle Seite. Es gibt auch so die dunklen Seiten des Lukas-Evangeliums. Und mir ist aufgefallen, dass gerade diese Geschichte, die Jesus erzählt, von diesem großen Fest, im Kapitel 14 steht und wenn ihr vielleicht mal Lust habt, in der Bibel zu lesen, dann lest mal dieses, diese Kapitel 13 und 14 des Lukas-Evangeliums und dann werdet ihr feststellen, das ist tatsächlich so ein bisschen die dunkle Seite des Mondes. Das ist der Anlauf hin zum Kapitel 15, wo diese großartigen Gleichnisse erzählt werden. Der, der verlorene Groschen, das verlorene Schaf. Und dann der verlorene Sohn. Also, das sozusagen, das erleuchtet das Ganze auf, was Lukas zu bringen hat. Aber vorher gibt es zwei Kapitel, in denen es um ganz andere und ganz, ganz ernste Themen geht. Das Lukasevangelium fängt damit an, dass in den ersten Kapiteln erzählt wird, wie Jesus geboren wurde, wie er aufgewachsen ist, bis zu seiner Taufe. Und dann kommt ein zweiter Teil, der erzählt davon, wie Jesus in Galiläa, in seiner Heimat wirkt und da den Leuten die gute Nachricht, die er zu bringen hatte, von Gott verkündigt. Und das geht so ungefähr bis zum Kapitel 9. Und ab Kapitel 9 ist Jesus unterwegs nach Jerusalem. Und das ist ein ganz langer Weg im Lukas-Evangelium. Bis zum 19. Kapitel. Und da steht auch das, was wir heute miteinander anschauen wollen. Und ab dem 19. Kapitel ist Jesus in Jerusalem er leidet, er stirbt und dann kommt die Geschichte von seiner Auferstehung. Ich will euch aus diesem Kapitel 13 und 14 nur eine Sache noch berichten, die mich jetzt noch mal besonders berührt hat. Da, da sagt Jesus und da kommen Leute zu Jesus und erzählen ihm von einem ganz schrecklichen Massaker. Da sind Leute umgebracht worden von der Obrigkeit und ähm, dann wurde auch noch Ihr Blut mit irgendwelchen Opfertieren vermischt, um, um sie sozusagen auch rituell zu beschädigen, noch nach ihrem Tod. Ein Grau, eine grausame Sache. Und Jesus sagt, glaubt ihr, dass diese Menschen vor allen anderen Menschen Sünder waren? Das ist diese Frage, wer ist schuld? Damals war dieses Muster ganz verbreitet. Wenn dir was Schlimmes passiert, dann bist du schuld. Dann bestraft dich Gott. Und Jesus sagt, nein. Das ist es nicht. Und er hat dann noch ein anderes Beispiel von einem Turm, der Turm von siloa der auf 18 Menschen gestürzt war. Und Jesus sagt, glaubt ihr, dass, diese Menschen, dass es diese Menschen waren, die daran schuld waren? Das ist es nicht. Für uns ist der Gedanke vielleicht heute viel, viel näher. Wir denken nicht mehr so, aber es bleibt eine ganz wichtige Botschaft. Und es bleibt auch eine wichtige Botschaft für Menschen, denen etwas Schlimmes passiert. Dieser Gedanke, ich bin irgendwie Schuld. Jesus nimmt das weg. Im Johannesevangelium gibt es ja diese Geschichte mit dem Blindgeborenen, wo die Jünger fragen, hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Und Jesus sagt, es hat keiner gesündigt. Keiner wird für, diese, für seine Sünden hierdurch bestraft, sondern hier geht es darum, dass Gott seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen will. Dadurch, dass er eingreift, dass er hilft. Aber noch viel mehr hat mich jetzt daran berührt, ein anderer Gedanke, wenn man das liest, was Jesus dann weiter sagt. Jesus sagt nämlich weiter, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr alle genauso elend zugrunde gehen. Und das bedeutet, es, ist, es gibt nicht nur das Problem, dass ich, wenn irgendwo was passiert, denke, naja, der ist vielleicht selber schuld oder Gott straft den jetzt. Viel größer ist das Problem, dass ich, wenn mein Leben so normal verläuft, wenn scheinbar alles in Ordnung ist, dass ich das geneigt bin, als Signal aufzufassen, dass bei mir irgendwie alles stimmt, dass mit mir schon alles in Ordnung ist, weil es mir ja so gut geht. Und Jesus sagt, pass auf, dass du nicht diesem Irrtum verfällst. Nur wenn du dein Leben auf Gott ausrichtest, kannst du wissen, dass es am Ende dieses Fest gibt, von dem ich spreche. Und das ist so der ganz ernste Zusammenhang, in dem Jesus diese Geschichte erzählt. Und wenn ihr da mehr lest, dann werdet ihr von engen Pforten lesen, von verschlossenen Türen, davon, was für ein Kampf das bedeuten kann, durchzudringen, dazu, sich wirklich auf Gott einzulassen. Und Jesus ist in dieser ganzen Zeit Unterwegs, Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist selbst auf dem Weg, um für uns alle zu leiden und zu sterben. Und mittendrin bricht immer wieder, auch im Kapitel 13 und 14, seine Barmherzigkeit durch. Mittendrin werden Leute geheilt. Wird eine Frau geheilt, die seit 18 Jahren bewegungsunfähig ist und religiöse Barrieren Sabbatgebote werden überstiegen, damit Leute das erleben, dass Gott sich ihnen wirklich zuwendet. Und deswegen erzählt, glaube ich, auch Jesus diese Geschichte vom Feiern. Und im Grunde genommen sind Lukas 13, 14 und 15 drei Kapitel, die alle von diesem Fest handeln. In allen drei Kapiteln kommt das vor, Im Lukas 13 geht es schon um dieses ganz große Fest dass Gott am Ende feiern will mit Abraham, Isaak und Jakob. Und die Frage ist, wer feiert damit? Wer ist dabei? Und im ganzen Lukas 14 ist Jesus eingeladen zu einem Fest. Ein Fest von einem Pharisäer. Er hat ihn eingeladen zu seiner Party und Jesus macht da ganz interessante Beobachtungen auf diesem Fest, ganz interessante Beobachtungen und spricht sie auch aus. Und dann kommt Lukas 15 und der Anlass für Lukas 15, für die Gleichnisse, die da erzählt werden, ist, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammen feiert und das kritisiert wird. Er ist mit den Zöllnern und Sündern und dann erzählt Jesus diese Geschichte, das ist seine Party, das ist sein Fest, das da erzählt wird. Gut, jetzt wollen wir die Geschichte einmal zusammen auch lesen, damit ihr wisst, wo Jesus ist also auf diesem Fest, bei dem Pharisäer, er hat schon so ein paar ganz interessante Dinge gesagt, könnt ihr zu Hause mal nachlesen zu den Leuten. Und dann sagt einer der Gäste zu Jesus, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Also das ist das ganz große Fest am Ende, das Gott in der Ewigkeit mit uns feiern will. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Also es gab damals ja noch kein WhatsApp oder Facebook, also man lud die Leute erstmal ein, damit sie sich darauf einstellen konnten. Und wenn es dann soweit war, dann schickte man nochmal jemand los und sagte, jetzt könnt ihr wirklich kommen. Kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Also für uns wären das vielleicht heute Autos oder sowas. Ne? Also abgesehen von denen, die auch heute noch Landwirtschaft betreiben, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eins sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen." Das ist die Geschichte und irgendwie ist sie uns ja auch allen nah, weil wir alle ja im Grunde genommen gerne feiern. Ich kenne eigentlich niemanden, der überhaupt nicht gern feiert. Manche Leute feiern gern große Partys, manche feiern lieber im kleinen Kreis, aber die meisten feiern doch irgendwie ganz gerne. Und jetzt in dieser Corona-Zeit ist das natürlich auch immer so die Frage, darf man das überhaupt, was geht gerade noch, ganz, ganz schwierig Leute, die Hochzeiten planen, haben es vielleicht im Moment besonders schwer. Ich habe jetzt von Leuten gehört, die, die hatten also die, die Hochzeit praktisch ewig verschoben, bis sie sie jetzt endlich feiern wollten. Und jetzt kam die Flut und jetzt war, der, war auch noch der Hochzeitsort überflutet. Die Leute feiern gern. Ich habe die Madita vor, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, drei, vier Wochen, in Olix mal am Bahnhof abgeholt, meine Tochter. Und äh, da ging gerade ein Italienspiel zu Ende. Und die Italiener haben ja diesmal immer gewonnen. Und ich kann euch sagen, das war eine gigantische Party da am Bahnhof in Oligs und irgendwie wird man da auch mitgenommen. Die Leute sind mit Fahnen an unserem Auto vorbeigelaufen und wir alle haben gehupt und so. Sehr, sehr schön. Okay, wir wissen jetzt, Inzidenz in Solingen ist gerade noch mal Corona-Inzidenz durch die Decke gegangen. Also, es ist dann offenbar auch nicht nur irgendwie draußen gefeiert worden. Aber man merkt, manchmal bricht sich das einfach so Bahn und die Leute kommen dann auch. Ich weiß, als Debra und ich unsere Hochzeit geplant haben, wir hatten einen Raum, klar, und dann weiß man auch, wie viele Leute kriegt man da rein oder wie viel kann man sich auch leisten. Es geht nicht unbegrenzt, dann geht man so die Liste durch, manche möchte man gerne einladen, andere sollte man vielleicht auch aus Anstand einladen. Und irgendwie denkt man dann so, na ja, wir laden die mal ein. Letztendlich haben wir die ja schon ewig nicht mehr gesehen. Die kommen, die sagen bestimmt ab. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass irgendwie keiner abgesagt hat. Wenn du zu Feiern einlädst, dann kommen die Leute einfach. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und deswegen feiern wir ja hier in der Gemeinde gerne und wissen, zu Festen und Feiern kann man Leute in der Regel Ganz gut einladen. Und ich denke, das ist auch, hoppla, das war die falsche Richtung, das ist auch völlig in Ordnung, weil Gott selbst gerne feiert. Gott ist ein Gott, der Feste mag. Und die ganze Bibel kann man lesen als eine Geschichte von Feiern, von Festen, die Gott in Szene setzt. Das fängt im ersten Buch Mose an mit Feiern. Im Familienkreis, in dieser Familie, von der da erzählt wird, Abraham, Isaak und Jakob. Abraham bekommt Besuch von Gott selbst. Drei Männer kommen zu ihm. Das ist göttlicher Besuch in dreifacher Gestalt und er feiert ein Fest mit ihnen. Und aus diesem Familienfest wird im zweiten Buch Mose, als das Volk Israel entstanden ist, ein, das erste Fest für dieses ganze Volk. Das Passafest ist sozusagen eine, wie eine Schwelle. Das wird noch in der Familie gefeiert, jeder in seinem Haus, aber es ist doch schon ein Fest, das ein ganzes Volk feiert. Ein Fest der Befreiung. Und als sie dann ausgezogen sind, auf der anderen Seite des Meeres stehen, da ist Miriam da und andere Frauen mit den Instrumenten und sie feiern dieses riesige Fest der Befreiung. Einmal Nachdem die Geschichte ganz, ganz viel weitergegangen ist, so viel schief gelaufen ist, der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist und irgendwie wieder aufgebaut wird, aber so mickrig wieder aufgebaut wird. Und dann kommen Leute und dann gibt es plötzlich wieder das Wort Gottes und das Wort Gottes wird vorgelesen und die Leute sind so traurig, weil, weil sie feststellen, wir haben so viel falsch gemacht. Und dann sagt, sagt, kommt plötzlich diese Botschaft, hey, es ist jetzt nicht der Moment zu trauern. Dieser Tag ist ein Tag der Freude in 8. Feiert eine Party, esst Fettes, trinkt Süßes und macht euch gegenseitig Geschenke, steht da. Gott möchte uns nicht traurig machen, sondern da, wo wir verzweifelt sind über Dinge in unserem Leben, möchte er uns zu seinem Fest einladen. Und deswegen redet Jesus auch viel von Feiern und Festen, nicht nur hier, auch an anderen Stellen. Das Gleiche gibt es nochmal in etwas anderer Form im Matthäusevangelium. Darauf können wir jetzt nicht genau eingehen. Jesus spricht von diesem Fest, das kommt, das Gott am Ende der Zeit mit uns feiern will. In Lukas 13 zum Beispiel und die Bibel malt das mit diesem Bild der Hochzeit aus. Die Hochzeit ist ja sozusagen immer das Fest der Feste, das Fest schlechthin. Und in Offenbarung 19 ist es die Hochzeit des Lammes. Und da heißt es so schön, man kann sich so freuen, wenn man bei dieser Party dabei ist. Das ist das Fest, das kommt. Aber Jesus spricht auch davon, dass das Fest nicht nur ein zukünftiges Fest ist, sondern auch ein Fest, das jetzt schon stattfindet. Jesus sagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn ein Mensch sein Leben Gott in die Arme wirft, dann ist das ein Fest im Himmel. Und das bedeutet, es ist nicht nur an dem Tag ein Fest, sondern wenn du diesen Schritt tust, ist ab diesem Moment jeden Tag ein Fest im Himmel darüber, dass du dabei bist, dass du zurückgefunden hast in die Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. Das ist das Fest, das bleibt. Wenn ihr das Lukas-Evangelium mal ganz lesen wollt, könnt ihr das mal mit diesem Stichwort Freude tun. Freude gehört ja zum Thema Feiern und Fest dazu. Feste, gute Feste sind ja Freudenfeste und dann werdet ihr feststellen, welche Bedeutung das Thema Freude im Lukas Evangelium von Anfang an hat, schon als die Engel da stehen auf der äh, in Bethlehem ich verkündige euch große Freude und auch vorher schon Zachäus ist das gesagt worden. Johannes der Täufer als Baby im Bauch, als Maria kommt, die auch schwanger ist mit Jesus, da sagt die Mutter von Johannes dem Täufer, das Kind hüpft in meinem Bauch vor Freude. Und es geht bis zum Schluss weiter, bis zu dieser Freude über jeden, der zu Gott zurückfindet. Und ganz am Ende des Evangeliums sind praktisch die letzten Worte. Die Jünger gehen zurück, nachdem Jesus aufgefahren ist im Himmel, mit großer Freude. Jesus feiert und er feiert nicht nur theoretisch, er feiert auch ganz praktisch. Und immer wieder feiert er, indem er mit Menschen gemeinsam an einem Tisch sitzt und isst und trinkt. Und das ist auch die Wurzel dessen, was wir hier im Abendmahl miteinander feiern. Es gibt diese, dieses Liebesmahl, diese sogenannte Agape, wo man tatsächlich miteinander isst und trinkt, um auch satt zu werden. Und es gibt das Abendmahl. Das Mahl des Herrn, in dem das in einer symbolischen Bedeutung nochmal vertieft und erhöht wird. Als das Abendmahl eingesetzt wurde, war das noch ein Ereignis, als Jesus dieses letzte Abendmahl mit seinen Jüngern hatte. Und die Gemeinde hat immer beides weitergefeiert. Und ich glaube, wir haben damit auch ganz viele gute Erfahrungen. Wenn wir nachher rausgehen und zusammen Kaffee trinken, ist das auch eine kleine Agape. Das kann schon so ein Fest sein, wo wir das feiern, was Jesus uns neu geschenkt hat an Gemeinschaft und an Verbindung. Das ist das tägliche Fest und Jesus feiert es nicht nur im Essen und Trinken, sondern wenn er unterwegs ist, er macht Leute gesund, er begegnet Menschen, er befreit Menschen und das ist jedes Mal ein kleines Fest und dazu bin ich auch eingeladen. Das ist an mich die Frage: Bin ich bereit mitzufeiern? Jesus ist will mir immer wieder diese Gelegenheiten geben, mitten in meinem Alltag dieses kleine Fest mit ihm zu feiern, wenn ich hinhöre, wenn ich die Einladung tatsächlich annehme. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was das Gleichnis natürlich eigentlich ausmacht, was der Witz bei der Sache ist. Die Eingeladenen kommen nicht. Sie haben alle Ausreden. Das sind Ausreden, die so in die damalige Zeit passen. Man hat mit der Landwirtschaft zu tun. Man hat was Neues. Sehr lustig natürlich auch diese Ausrede. Ich habe eine Frau genommen und kann nicht kommen. Ist meine Frau schuld? Ist mein Mann schuld? Ich weiß nicht, wenn du mal kurz nachdenkst, was so die himmelschreiendsten Ausreden sind, die dir so begegnet sind, die du so vielleicht diese Woche gehört hast. Also der Bedarf an Ausreden ist im täglichen Leben ja sehr, sehr groß. Vielleicht auch, kennst du auch Ausreden, die du selbst, äh, du selbst sagst, also das war wirklich krass. Ich weiß noch, dass ich als Kind mal im Radio so ein Hörspiel für Kinder gehört habe. Und da kann ich mich bis heute daran erinnern, das handelte von einem Mann, der kam immer zu spät zur Arbeit. Er schaffte das, nie pünktlich zu kommen. Und er hatte aber jeden Tag eine neue Ausrede. Ließ sich immer was Neues einfallen. Ich habe jetzt auch weitgehend vergessen, aber ich weiß, einmal hat er gesagt, es hat geregnet und ich musste die Regenwürmer vor dem Ertrinken retten. Und nachdem das eine ganze Zeit so gelaufen ist, wird er zum allerobersten Chef gerufen. Und er denkt sich, okay, das war's jetzt. Jetzt fliege ich raus, er kommt da rein, riesiger Schreibtisch, da hinten hinter ein kleiner Mann. Und er sagt zu ihm, Sie denken vielleicht, dass ich Sie jetzt rausschmeißen will, aber eigentlich möchte ich Ihnen einen neuen Job anbieten. Wissen Sie, in meiner Position braucht man so viele Ausreden und ich habe gehört, dass Sie ein sehr kreativer Ausredenerfinder sind und ich würde mich freuen, wenn Sie mir vielleicht helfen können, weil ich brauche jeden Tag in meiner Rolle als Vorgesetzter, brauche ich jeden Tag so viele Ausreden. Die, das ist hier der springende Punkt der Geschichte. Das, was stört. Die Leute werden eingeladen zu einem Fest, wir haben ja darüber geredet, an sich bei, bei Einladungen zu Festen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du zu Arbeitseinsätzen, Bibelseminaren oder äh, zur Schule einlädst, dann wirst du Absagen kassieren, bei Feiern normalerweise nicht. Jedes Gleichnis, das Jesus erzählt, hat so einen Sprung in der Schüssel, etwas worüber man stolpert. Und viele Gleichnisse sind auch so, dass du das nie ganz aufgelöst kriegst. Es gibt ja Leute, die versuchen bei Gleichnissen jede Einzelheit zu erklären. Meistens funktioniert das gar nicht, weil Jesus das bewusst so erzählt hat, dass dir diese Geschichte nie ganz aus dem Kopf geht, weil du sagst, das stimmt irgendwie nicht. Und was hier nicht stimmt, ist eben, dass die Leute alle nicht kommen wollen. Woran liegt das? Sagt uns Jesus ja nicht. Das überlässt er uns, darüber nachzudenken. Ich glaube zum einen natürlich an diesem Missverständnis. Viele Menschen glauben, wenn Gott sie einlädt, dann ist das die Einladung in allererster Linie zu etwas Ernstem, Strengem, voraussichtlich ziemlich langweiligen, freudlosen und ganz bestimmt keine Einladung zu etwas, was richtig viel Spaß macht. Ein schreckliches Missverständnis und es ist unser ganz großer Auftrag, deutlich zu machen, dass das anders ist. Und dann sind wir schon bei der zweiten Frage, liegt es vielleicht auch an den Boten. In diesem Gleichnis wahrscheinlich nicht. Es ist ein Bote, den kann man auch symbolisch auf Jesus hinauslegen, wenn man sowas mag. In Matthäus sind es mehrere Boten, die unterwegs sind. Liegt es an den Leuten, die die Einladung überbringen? Sind wir manchmal die falschen Überbringer? Weil man uns das gar nicht anmerkt, dass wir gerade von einem Fest kommen oder zu einem Fest einladen liegt es auch daran, was wir aus diesem Fest gemacht haben. Jesus ist ja bei diesem Pharisäer eingeladen in Lukas 14. Da erzählt er ja diese Geschichte. Und er sieht sofort, das ist eine exklusive Party. Hier ist nicht jeder gleich willkommen. Und deswegen sagt Jesus, das steht vor dem, was wir jetzt gelesen haben. Wenn du ein Fest machst, dann achte darauf, dass das keine exklusive Party ist. Sonst wird es nicht die Freude sein, von der ich spreche. Und Gemeinde, Kirche, Gottesdienst als exklusive Party, das hat eine große Tradition. Und deswegen ist es so wichtig, dass uns immer klar ist, erst dadurch, dass dieses Fest wirklich für alle ist, ist es das Fest, in dem die Freude entsteht, die Gott wirklich meint. Wenn wir gleich rausgehen, ist es die Frage, bleibt Jesus einfach hier oder nehmen wir ihn mit? Ist es, so ein, ist es so ein Zusammensein, wo man so rumguckt? Wie sieht der denn schon wieder aus? Wo ist der denn? Warum ist der denn nicht da? Das sind so diese sozialen Mechanismen. Das sagt Jesus den Leuten bei dieser pharisäer -Party auch. Ihr guckt einfach, wie komme ich dabei gut raus, auf welcher, auf welcher Stufe in der sozialen Rangleiter stehe. ich. Wer hat mich begrüßt, wen habe ich begrüßt, mit wem habe ich länger zusammengestanden. Jesus möchte ein anderes Fest mit uns feiern, bei dem einfach klar ist, hier sind alle in seine Gemeinschaft mit hineingenommen. Und Christen haben auch eine sensationelle Tradition darin, lautlose Partys zu feiern, wo es einfach gar keiner mitbekommt, keiner hört es, keiner merkt es, wir ziehen uns ins Private zurück, wir wollen diese Welt gar nicht mehr stören mit unserer Botschaft, aber die Partys, die Jesus gefeiert hat, waren nie lautlos, man hat es immer mitgekriegt, die Leute haben sich immer darüber geärgert, darüber aufgeregt, mit wem er jetzt schon wieder feiert, aber es waren immer Partys voller Freude, Zachäus, dieser üble Zöllner, der durch Jesus auf einen ganz neuen Weg kommt. Da heißt es, als er von diesem Baum runtergestiegen ist, auf den er ja geklettert war, er nahm Jesus in sein Haus auf mit großer Freude und es gab sofort ein riesiges Fest. Ja, und manchmal sind wir wahrscheinlich auch einfach zu abgelenkt. Ich denke, das kennt ihr alle in irgendeiner Form. Es gibt immer was anderes und da gibt es eine ganze Welt, die daran arbeitet dafür zu sorgen, dass ich diese Einladung nicht annehme oder überhöre. Und so kann man sein, dein ganzes Leben kann man so leben. Man ist zu jung, irgendwann zu verliebt, zu glücklich, zu besorgt, irgendwann vielleicht zu beschäftigt in der Raschauer des Lebens. Irgendwann meint man vielleicht zu alt zu sein. Und dann kommt der Moment, wo es zu spät ist. Und Jesus erzählt diese Geschichte nicht in erster Linie Menschen, die noch gar keine Verbindung zu Gott haben. Er erzählt sie auf einer Pharisäerparty, wo Leute sitzt, saßen, die alle ganz fest an Gott geglaubt haben. Und deswegen ist dieses Bild, diese Frage auch eine Frage an mich. Was hält mich ab? Was lenkt mich ab? Wo bin ich zu beschäftigt, um zu merken, Gott sendet mir gerade einen kleinen Boten in meinem Alltag, weil jetzt wäre der Moment, mit einem anderen Menschen ein Fest zu feiern, indem ich einfach mal nachfrage, indem ich mal echt hinhöre, indem ich vielleicht noch eine zweite Frage stelle, indem ich jemandem helfen kann oder indem ich mir helfen lasse. Ganz besonders schwer, aber manchmal ein ganz besonders großes Fest. Ja, und ich glaube, hinter allem steht manchmal tatsächlich, ganz viel Angst. Ganz oft meinen wir, dass wir mit unserer Schuld, mit unserem ständigen Weglaufen vor Gott, mit unserem Eigensinn, mit unserem Starrsinn einfach nicht mehr auf diese Party gehören und nicht mehr dahin kommen können. Das ist ein Hinderungsgrund für Menschen, die noch nie diesen Schritt getan haben in den Glauben, aber auch ein Hinderungsgrund für viele, die das eigentlich schon getan haben und denken, also so viel, wie ich jetzt immer wieder weggelaufen bin, so richtig komme ich da nicht mehr rein. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist, vielleicht das alles hörst und denkst, okay, da sitzen Leute, die sind ganz dicht bei Jesus, die haben das alles aufgenommen, verlass dich darauf, wir stehen immer wieder genau an dieser gleichen Schwelle und deswegen kommen wir hier hin. Nicht, weil wir das alles begriffen haben, sondern weil wir merken, wie wichtig das für uns ist, uns immer wieder das sagen zu lassen, dass Jesus ja gerade deswegen die Geschichte erzählt hat von diesem Vater, der seinen Sohn wieder annimmt, obwohl er sich auf unbegreifliche, unverzeihliche Weise von ihm losgesagt hatte. Und als der Sohn zurückkommt und gar nicht damit rechnet, dass der Vater ihn wirklich wieder aufnehmen kann, Nimmt ihn der Vater in die Arme und es beginnt sofort ein riesiges Fest und nachher kommt der zweite Sohn nach Hause und er hört schon von draußen Musik und Reigen. Das ist das Fest, das Gott mit mir feiern möchte. Und deswegen ist das die ganz große Frage, bin ich dabei, bin ich drinnen? Oder draußen? Dieser zweite Sohn kommt in der Geschichte vom Feld. Er hört Musik und Reigen und dann ist diese Frage, geht er jetzt auch rein? Feiert er mit? Hier in dem Gleichnis, das wir gelesen haben, ist die wichtige Botschaft, die Jesus sagt, die Gottesfest fällt nicht aus. Die Leute sagen alle ab, aber Gottesfest findet trotzdem statt. Und es, ich komme jetzt noch mal auf den Anfang zurück. Das ist nicht egal, ob ich dabei bin oder nicht. Da hängt viel von ab, weil das alles in einem Zusammenhang steht, einer Welt, der es nicht gut geht, von riesigen Problemen. Und deswegen ist auch in der Geschichte die Rede davon, dass dieser Mensch, der dieses Festmachen wird, zornig wird. Da steckt ganz viel Trauer drin, in diesem Zorn. Und Jesus sagt auch in Lukas 13, überschlag die Kosten, überleg dir was das für dein Leben bedeutet. Es ist nicht belanglos wie eine Party, wo du dabei bist oder nicht. ist ja egal, die Party findet statt. Es hängt ganz, ganz viel davon ab. Es hängt sogar alles für mich davon ab, ob ich bei diesem Fest dabei bin. Und deswegen ist es so klasse, dass bis heute die Boten unterwegs sind mit den Einladungen. Und ich bin mir sicher, Gott hat Boten für mich, Gott hat Boten für dich andere Menschen, Gelegenheiten, Beobachtungen, die du machst, das Wort Gottes, der Heilige Geist, der in Menschen wirkt. Und wir sind einfach eingeladen, diese Einladung anzunehmen. Ich lese euch noch ein Gedicht vor, das es auch als Lied gibt. Und dann bin ich fertig und das Team kann schon mal in der Zeit nach vorne kommen und hat dann auch noch ein Lied für uns. Damit das Leben neue Farbe gewinnt und eure Herzen wieder staunen, damit der Himmel neu die Erde durchdringt, feiert meinen Tag, feiert meinen Tag. Steigt aus aus der Hass des Alltags, aus der Betriebsamkeit, bedenkt das Atemholen, bedenkt die Ewigkeit inmitten eurer Zeit. Vergesst den Erfolg, die Leistung, die Berechenbarkeit, lasst euch von mir beschenken, Genießt die Ewigkeit inmitten eurer Zeit. Ein Text von Wilfried Röhrig. Und jetzt hören wir noch mal ein Lied, das diese ganz grundsätzliche Einladung formuliert. Und ich weiß nicht, auf welchem Punkt du stehst, auf diesem Weg mit Jesus, ob du ganz am Anfang stehst, ob du noch mal neu zurückkommen möchtest. Ich glaube, jetzt ist eine gute Gelegenheit, das für sich selbst noch mal festzumachen. Und wenn du spürst, ich sollte danach nochmal mit jemandem reden, mit jemand gemeinsam beten. Die Leute, die bis jetzt gebetet haben und auch andere hier, sind weiter dafür da. Amen. Musik